0: Du Moni, erinnerst du dich an Alan Resnick den Thread auf Twitter, den ich dir gezeigt hatte,
1: der sich quasi über Dali beklagt hat? Naja, was? beklagt ist es nicht. Nein, das ist das ist
0: ganz interessant. Also es lohnt sich wirklich, den zu lesen, weil zum einen hat der ähm, sagt er, das Ding ist magisch. Das ist Wahnsinn. Ich bin völlig weggepustet äh, weg, weg, und als Künstler bin ich bin ich total ähm, happy, dass ich jetzt mal eben schnell Ideen generieren kann oder auch über bestehende Ideen iterieren kann. Und ähm, gleichzeitig drückt er aber auch eben die Angst aus was, oder die die Bedenken aus, was das, was das tun kann. Also das eine war, dass er zum Beispiel sagt, warum soll ich als Künstler nicht einfach jetzt Warum soll ich als Künstler überhaupt noch irgendwas tun, wenn das Ding mal eben schnell 100 Ideen ausspucken kann?
1: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen auch die, die Frage, ob das den einen oder anderen, der normalerweise sich an einen Künstler wenden würde, möglicherweise dazu bringt, mit generierten Sachen vorlieb zu nehmen. Ich habe mich aber auch die ganze Zeit gefragt, aber vielleicht hat das sich Herr Resnick nicht gefragt, könnte man das nicht auch als Künstler nutzen, um quasi auf einem höheren Level aufzusetzen, also quasi erstmal ein paar, Ding, paar Dinge quasi zu prototypen? Ja. Und, und, und von da aus weiterzumachen? Ne?
0: Mhm. Habe ich mir auch, äh, habe ich mich auch gefragt, und dann habe ich mich ja jetzt vor kurzem mal an dieses Mid Journey setzen dürfen. Da habe ich eine Beta-Einladung bekommen und das ist auch eines dieser bildgenerierenden Netzwerke. Aber ist noch nicht so gut. Noch nicht so gut und das war dann eher. Trotzdem saß ich eher davor und habe wusste erstmal nicht, was ich da reintippen soll, weil ich bin ja ein visueller Mensch und jetzt muss ich plötzlich diese. Ich muss a eine Vision haben kann ich einfach nur die Kamera hinhalten, draufdrücken und sagen, boah, das wollte ich so. Sondern ich muss ja eine Vision haben und ich muss diese Vision irgendwie in Worte fassen, damit das System mir damals was ausspuckt. Das ist eine komplette eine komplette Skill-Verlagerung.
1: Ja, ich finde das total interessant, weil viele Leute können etwas verbalisieren und haben dann Probleme, es zu visualisieren. Und dir ging es im Grunde gerade andersrum. Du wusstest eigentlich, was du sehen willst. Nein, eben,
0: ich konnte in dem Moment nicht beschreiben, was ich sehen wollte, weil ich, wenn ich ein Bild komponiere, dann habe ich ja eine Umgebung, die ich sehe und die ich dann einbeziehe in diese Planung. Ja,
1: das ist ja genau das, was ich meine. Du prävisualisierst das. Also du hast im Grunde schon ein Konzept im Kopf. Das sich aber oft aus dem ergibt, was ich habe. Ne? Oder was, was du siehst.
0: Was mir zur Verfügung steht. Genau, aber nicht
1: aus dem, was du verbalisierst. Und das und, ist ja umgekehrt. Und
0: im Kopf habe ich quasi die unendlich große Weite Ne? Ich brauche ich brauch ja überhaupt, also so wie ein Comiczeichner zum Beispiel, ich brauche ja überhaupt nicht, ich brauche ja keine Grenzen einhalten, ich habe ja völlige Freiheit, ich kann mir alles ausdenken, was ich will und in dem Moment stehe ich wie so ein Pferd vor dem, vor dem Hindernis und bock erstmal und sage, was passiert hier?
1: Ich weiß nicht, weißt du, was mir letztens eingefallen ist? Ich habe ein, äh, einen Post auf Twitter ge gelesen darüber, wie man gute Bildbeschreibungen macht für Sehbehinderte. Und das fand ich interessant, weil ich versuche jetzt häufiger zu meinen äh, Bildern Bildbeschreibungen mhm. zu machen. Das, und kann,
2: das
0: kann der Twitter-Client, ähm, das gibt es auch so auf, auf den, äh, den Mastodon-Ecken zum genau. so Beispiel, dass man Bilder auch gleichzeitig noch mit ein bisschen Text... Äh,
1: man sieht es aber auch also auf Instagram, dass die Leute einfach noch ein bisschen was hinterher schicken und sagen, mhm. hier kommt jetzt die Bildbeschreibung, ähm, ohne mhm. dass es ein extra Feld dafür gäbe. Gerne und, auch mal Hashtag Bibash. Bibash, genau. Und ähm, ich glaube, eine gute Bildbeschreibung, eine wirklich gute Bildbeschreibung ist vielleicht tatsächlich ein erster guter Hinweis darauf, wie ein Prompt aussehen muss, damit ähm, so eine Engine das entsprechend umsetzen kann. Ich habe ein neues <lacht> Spiel. Du nimmst,
0: du nimmst Bilder von den Social Media, die eine Bildbeschreibung haben. Genau. Und dann... Steckst du diese Bildbeschreibung mal in Dali und Co. und dann nimmst du und vergleichst mal das Originalbild mit dem, was die dann generiert haben.
1: Genau, ich finde das, ich finde das hochgradig spannend. Also vielleicht ist das tatsächlich ein neues Spielfeld. Vielleicht hat es auch nichts miteinander zu tun. Mhm. Aber äh, wenn man eines seiner Bilder beschreiben möchte und möchte zum Beispiel das Ganze tun, ohne Farben zu nennen, weil wenn du blind bist oder sehbehindert, hast du möglicherweise auch ein anderes Konzept von Farbe oder mhm. ne, dann 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 ist es plötzlich schon deutlich komplexer, so etwas umzusetzen, so dass du jemanden davon eine Idee gibst, wie es denn aussehen könnte, der mhm. eben nicht so sieht wie du. Ja. Ne?
0: Ja. Na und dann und dann äh, sagt Resnick halt und das ist so ungefähr dieses Thema Implikationen, was ich schon seit seit dem Moment, als ich das äh, zum ersten Mal gesehen habe, gesagt habe. Ähm, Du hast vor, ja das Beispiel war vor neun Jahren, hat die Chicago Sun-Times alle Fotografen und Fotografinnen rausgeworfen, alle Staff Photographers, also sprich alle Fotojournalistinnen und Journalisten haben die an haben die, die Luft gesetzt, weil sie gesagt haben, wir drücken jetzt den Redakteuren äh, iPhones in die Hand, geben denen eine, eine Schulung und dann können die das auch und das ist gut genug und ich habe so die Befürchtung, dass viele Kreativjobs bei den Publikationen irgendwann deshalb wegfallen werden, weil dann sagen die, ja, das Generierte ist doch gut genug, wozu mhm. brauchen wir dann noch den Menschen? Also ich glaube, dass wir da tatsächlich auch im Stockfotografiebereich äh, eine, eine unglaubliche... Äh, also da, Resnick sagt, das ist für ihn auf dem Level von der Erfindung der Kamera und des Internet, so von dem, was da kommt. Und ich ich glaube das ja mittlerweile fast, dass das tatsächlich wesentlich größere Implikationen haben wird, als wir uns das vorstellen
1: können. Ich das auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Thema, in dem Thema Stockfotografie quasi das, komplett das Wasser abgräbt. Oder in dem Thema... In dem, ja, nicht nur
0: Fotografie, sondern Generation, von das ja nicht, die macht, das macht ja nicht muss nur ja nicht Fotos, Fotos ne, das ich, kann mal, Grafik sein. Sagen so. wir
1: Illustration oder Stockgrafiken, also das ist für mich jetzt im Moment gerade, sorry, ja. unpräzise ausgedrückt, alles ein Pot gewesen. Ich habe auch gedacht, wenn es, wenn es günstig wäre, oder wenn es eine, eine gute freie Version gäbe, würde das auch so dem klassischen Blogger wahnsinnig viel Zeit sparen, weil für manche Texte brauchst du eigentlich keine Illustration dessen, was da drin steht, sondern du brauchst einen optischen Aufhänger, du brauchst, du brauchst einen Aufmacher, einen visuellen Aufmacher, und da ist es manchmal auch schon fast egal, wie gut das Bild zu deinem Text passt, du brauchst halt einfach.
0: Ja, oder, ja. oder du tust das, was ich schon mal vorausgesagt habe, du nimmst, du integrierst in WordPress oder sonst wo halt, den Generator mit rein und ja, ja. und sagst dann sag's dann nach dem Schreiben des Artikels
1: mach mal passlich. mach mal bild genau und äh, das das ist sowas ich gehe davon aus, dass Boah. eine gute Version davon erstmal sehr sehr teuer sein wird. Das kann sich dann so der 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 Feldwald und Wiesenblogger möglicherweise nicht leisten, aber vielleicht wird es in kostenpflichtige Blogsysteme eingebunden zu einem gewissen Grad und dann kauft man es irgendwie über ein Abo mit oder so. Das und heißt, dann dann ist halt so für für gerade für so günstige Stock ist dann einfach im Prinzip kein Grund mehr,
0: das heißt, Fotografie wird sich, wird sich deutlich Richtung dokumentarisch verlagern, weil das kannst du ja nicht faken, das soll ja Dokumentation sein.
1: Ja, Ich vermute, wenn du genau weißt, was du da dokumentiert haben möchtest und das gut prompten kannst, dann kannst du das vielleicht auch reintun.
0: Mockumentaries, fotografische Mockumentaries. Genau. Und
1: vor allen Dingen glaube ich, dass es noch schwieriger wird, das hast du ja heute schon, dass dir einer dein Foto nicht glaubt und sagt, pass mal auf, das hast du doch geshoppt oder wie viel davon ist denn wirklich so out of cam mhm. und und ähm, selbst wenn du die Bilder dann in Zukunft selber machst oder als Künstler selber die Dinge arbeitest und auch entsprechend teuer natürlich anbieten wolltest, wird dir im Zweifel A gesagt, ja, das andere ist genauso gut und B wird es dir keiner glauben, dass es von dir ist. Und die Frage ist immer, wie viel davon hast du machen lassen?
0: Ja, dann, dann, dann kommen die anderen Systeme, kommen die, die forensischen Systeme, die dann wieder auf Knopfdruck raus hinten rauslassen, wie viel Prozent davon echt ist und welches, welches KI-System es gemacht
1: ah, kann hat. Kann gut sein, ja.
0: Tatütata, die Hausmeisterei, einen schönen guten Tag euch allen. Das hier ist die letzte Ausgabe vor dem Klostergeister-Workshop. Ja, hier ist, hier ist gerade voll der Packstress. Es ist jedes Mal wieder das Gleiche. Und äh, ja, Montag beginnt dieser Foto-Workshop, den wir seit ca. 15 Jahren, quasi jedes Jahr im Donautal äh, veranstalten. Äh, das Ganze hat sich aus Happy Shooting ergeben, aus unserem Fotopodcast. Und das, äh, der Event besteht aus circa 30 Leuten und äh, einer Woche Fotografie. Also für, für manche tatsächlich eine Woche rund um die Uhr. Naja, fast. Und äh, dort gibt es Verpflegung im Kloster und Unterkunft natürlich, alles vor Ort. Und äh, dieses Kloster Inzikofen, was kein aktives Kloster mehr ist, das ist eine Bildungseinrichtung. Es ähm, liegt in einer sagenhaften Umgebung im Naturschutzgebiet Oberes Donautal. Und das Kloster selbst ist, ähm, ja, wunderschön und unglaublich. Ich Früher habe ich immer so drüber gelacht, wenn Leute irgendwas von Energieorten geredet haben, aber... Ich war jetzt da, ich bin, ich, ich kenne das Ding seit 30 Jahren und ich, ich muss da, ich, ich komme da an und fünf Minuten später bin ich tiefenentspannt und das macht nur dieser Ort mit mir. Das ist unglaublich abgefahren. Naja, auf jeden Fall eine Woche Fotografie, alles auf einem Haufen und äh, das, das ist jedes Jahr quasi der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht für mich so innerlich, aber dann eben auch äußerlich, weil, ja, wir fahren dann hin, ähm, 2020 musste der Workshop leider ausfallen, aus offensichtlichen Gründen. Letztes Jahr fand der dann in reduzierter Form statt, da hieß er dann nicht Klostergeister, sondern Impfgeisterchen und dieses Jahr starten wir dann wieder in voller Besetzung durch und ich kann es kaum erwarten. Äh, an dieser Stelle nur noch ein kurzes Hallo an alle Neuen, ähm, schön, dass ihr da seid, ich ja, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr und hoffe, dass alle, äh, das noch mehr dazukommen. Der Mindestlohn, der Mindestlohn wird aber noch mal hier dauern. Ähm, apropos Mindestlohn, an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz auf die ZEN-Mitgliedschaft hinweisen. Ja, das ist eines der Pakete. Ähm, ich wurde nämlich gefragt, ob es über diese normalen Pakete hinaus noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und da habe ich dann einfach mal... Noch ein weiteres Paket dazu gebastelt. Ähm, da bekommt ihr alles, was ihr in diesem äh, Hörpaket und zu Zweitpaket bekommt, wo ihr auch nochmal eine Gratis-Mitgliedschaft verschenken könnt. Also, falls ihr jemanden besonders gern habt, dann äh, könnt ihr quasi so ein, so ein, so ein Podcast-Feed an die Person verschenken. Und ähm, das, da die Zen-Mitgliedschaft hat das alles und das unglaublich gute Gefühl, dass ihr hier eine gute Sache unterstützt. Und deshalb kostet er noch ein bisschen mehr. Also, wer das tun möchte, upgraden geht. Das geht in Steady ganz gut. Anyway, das war's für äh, die Hausmeisterei. Weiter mit der Sendung. Ey, aber
3: das ist das Verhalten gegenüber diesen Robotern, das dafür sorgen wird, dass wir alle erschossen werden.
0: Thomas, wir, wir machen mal, wir vereinbaren für, für, für heute mal ein Dystopieverbot. Wie wäre das? <lacht> Das, das, bei dem Thema fände ich das ganz angebracht. Also, ich, ich, ich bin immer so ein bisschen schockiert, wenn Menschen offenbar nicht in der Lage sind, eine Entwicklung zu antizipieren, eine Weiterentwicklung von Dingen zu antizipieren. Ja, du und hast so da irgendwas und Leute sagen dann, boah, das ist voll scheiße, ohne dass sie dem mal so irgendwie vielleicht mal gefühlt irgendwie ein paar Jahre geben, dass sich das weiterentwickeln kann. Ich rede jetzt von Technik und solchen Geschichten. Bin ich immer, da bin ich immer sehr schockiert, dass, dass das offenbar eine Fähigkeit ist, die viele nicht haben. Geht dir das auch so?
3: Nee, weil ich weiß, dass es total menschlich ist, dass das so ist. Ist das echt so? Also, ja, ich, also. Ich,
0: ich, ich sehe natürlich so, li so lineare äh, Fortbewegungen. Ist, da ist der Mensch besser für geeignet, als irgendwelche exponentiellen Geschichten vorherzusehen. Das verstehe ich noch. Aber selbst eine lineare Entwicklung sehen ja viele Leute nicht voraus. Mm.
3: Das Problem ist ja so ein bisschen, unser Gehirn arbeitet narrativ und das arbeitet überhaupt nicht linear und so weiter. Ja, Das, das, das rationale Denken reden wir uns ja ein, dass wir das automatisch können.
0: Das heißt, mein, mein Hirn ist, ist kaputt?
3: Nee, dein Hirn ist nicht kaputt. Du kannst nur in verschiedenen Modi denken. Oh, okay. das, das, das ist ein, ein, ein Faktor von Bildung, aber ähm, im Endeffekt, du denkst ja auch narrativ und so. Ja. Das ist ja im Endeffekt, ist ja diese Frage jetzt, warum kann das
0: die anderen nicht? Das ist ja auch so eine Narration. Also ich, ich, ich finde halt das Beispiel hier gerade sehr, sehr attraktiv. Das ist hier, ähm, hier Boston Dynamics, die, die mit den Robotern, wo man sich fürchten muss, wenn man sich anschaut, wie gut die Dinger mittlerweile sind. Und das ist so, so deren, ich sag mal, Entwicklung von 2009 oder so. Und wie die so diese humanoiden Roboter quasi Immer. Wie sie es reinnehmen. Sag's doch. Jetzt, hallo, Dystopieverbot. Das ist nicht Dystopie, das ist Literatur. Ist
3: das so? Die, kennst du nicht die große das große literarische
0: Övre Terminator? Ach so, das meinst du. <lacht> naja, ähm, ja. ich, also, es, es geht natürlich hier im, im CM-Magazin auch immer wieder darum, was können die Roboter irgendwann mal, werden die uns. Mal irgendwann, also gut, du würdest jetzt sagen, die werden uns nachts im Schlaf überfallen und äh, ich werde sagen, ähm, ich, kann nicht, ich, kann nicht, ich kann es nicht erwarten, bis die Dinger mir die Spülmaschine einräumen und die Socken falten. Also ja, es gibt da
3: ja sehr viel Hoffnung und ich finde das auch gut, dass es jetzt solche Technologie gibt, mhm. weil wir werden sie brauchen, um unsere überaltete Gesellschaft zu pflegen, weil Menschen können das nicht mehr machen. Korrekt. Ähm. Es ist ja jetzt nicht dystopisch, das ist ja realistisch. Na gut, ich meine, Japan ist da Vorreiter.
0: Die forschen schon lange genau an diesem Thema.
3: Ja, und auch hauptsächlich aus dem Grund, dass sie keine anderen Menschen das machen lassen wollen, außer japanische Menschen. Das auch, Aber, ja. <lacht> ähm, ja, das, ich, ich weiß nicht. Die Frage ist halt immer dann, unter welchen Bedingungen und so weiter. Ähm, sag mal, so, so als Referenz. Seit wie vielen Jahren sagen Sie uns, dass in 30 Jahren es
0: Fusionsenergie gibt? Ja, das, das darfst du jetzt aber nicht verallgemeinern, sondern das ist themenbezogen, diese Entwicklung. Und es gibt Themen, die, glaube ich, wo die Menschen immer traditionell Fehler machen bei der Antizipation des, der, der ja, Zukunft. Und es gibt aber allen. andere Felder. Nein, da bin ich eben nicht ganz dabei. Doch, doch, doch. Das Problem an der
3: Geschichte ist ja, jetzt haben wir hier diese, diesen Ablauf. Ne? Also es gibt dieses Video und das zeigt halt, welcher großer Fortschritt durchgemacht wurde. Und das ist natürlich richtig. Und du wunderst dich, dass die Leute das nicht vorhergesehen haben. Und ich würde jetzt von der Gegenseite kommen. Dieses Video zeigt uns nicht, kann uns nichts zeigen, wo wir hinkommen. Es kann sein, dass diese, der letzte, die letzte Einstellung dieser tanzenden Roboter, das das technologische das Maximum Endstadium ist. Ja. ist. Ja. Ja. Da,
0: bist ja. nicht, da hast du natürlich komplett recht. Das, äh, die Zukunft vorhersagen ist, ist schwierig. Ja, auf Basis der Vergangenheit, das weiß man schon beim Börsenspekulieren, ist nicht möglich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen immer das Problem
3: bei solchen Sachen. Also es, das kommt aus beiden Seiten. Ne? Also wenn deine eine zentrale Frage ist, wie, wie haben wir das mit der Voraussage technischer Entwicklung, dann ist die Antwort, wir können sie nicht wirklich voraussagen, weil jede Annahme richtig und falsch sein kann. Ähm, weil weil. Äh, äh, darf ich ein total bescheuertes Lehrerbeispiel machen? Äh, mach mal, Herr Lehrer, du bist ja Lehrer. Also, äh, also es, gibt, es gibt die digitale, äh, es gibt so eine Tafel digitaler Entwicklung mhm. des digitalen Unterrichts. Und die hat drei Stufen, äh, die hat so vier Stufen. Das erste ist, äh, wir ersetzen im Endeffekt Unterrichtsmaterial, äh, einfach Unterrichtssachen durch digitale Sachen. Das ist so diese digitalen Tafeln und so. Ja, wie macht man es schlechter, schlechter mit Strom? Ähm, mhm. Dann fange ich an, das, dann fange ich an, das zu modifizieren und so weiter. Und die letzte Stufe ist die Stufe, die, die sagt: ähm, Durch digitale Technik sind vollkommen neue Aufgabenstellungen möglich. Und die finde ich total interessant, weil die ist unmöglich. Weil es muss ja digitale Technik geben und ähm, Software und so weiter ist. Grundlegend erstmal irgendwie mit einem Zweck versehen, in Klammern für die Nerds, halte Probleme, ich weiß Bescheid, mhm. ja, aber äh, das, das heißt, irgendjemand muss eine Software, muss eine Technologie erfinden auf der Basis eines Desiderats auf irgendetwas und das Desiderat kommt zuerst, das heißt, ich kann gar nicht einfach dadurch, dass es neue Technik gibt, eine neue Aufgabenform als Lehrkraft erfinden, weil dafür müsste ja erstmal irgendjemand auf die Idee gekommen sein, dass es für diese Aufgabenform eine Technik gibt. Und alles andere ist Appropriierung von, von Dagewesenem. Und das ist immer so dieses Problem. Dabei ist sich halt die Katze in den Schwanz. Ja? Also du kannst halt nicht sagen, du, du kannst halt im Endeffekt das Neue nachlaufend machen. Also ich kann ja ein Beispiel machen.
0: Also du, meinst, du meinst, neue Entwicklungen können erst entstehen, wenn was Neues da ist. Ja, neue
3: Entwicklungen können erst entstehen, wenn ein neuer kreativer Prozess stattgefunden hat und ja. der wiederum muss durch einen Wunsch bei Personen angestoßen worden sein. Ja. Ähm, es gibt, es gibt, kennst du Mentimeter? Nein. Das ist eine äh, Präsentationssoftware, bei der man das Publikum befragen kann. Mm, okay. Also du zeigst den Leuten eine Präsentation, da steht oben so eine Nummer und dann gehen die auf eine Webseite und können live abstimmen. Dann kannst du dieses Abstimmungsergebnis machen. Mhm. Für mich als po po Politiklehrer tatsächlich eigentlich auf Stufe 4, weil es macht, es ändert meinen Unterricht um 100 Prozent. Weil ich mhm. kann jetzt halt Unterricht machen, der direkt mit Meinungsäußerungen aus dem Publikum, die anonymisiert sind, arbeite. Das ja? ist, das ist su das, super. Das, das konnten wir bis dahin nicht. Ja. Und es war auch nie, äh, und das ist halt sozial auch tatsächlich so. Gebaut, also das, das führt halt dazu, dass du keine sozialen Faktoren hast, weil niemand sehen kann, wer wie abstimmt. Und ich auch nicht sehen kann, wie die Leute abstimmen. Also es ist wirklich neutral. Mhm. Und das bietet halt auf einmal Möglichkeiten, nämlich dass du Meinungsbilder einfach einholen kannst, die verlässlich sind. Aber Mentimeter wurde erfunden, damit jemand besser Feedback geben kann. Ja. Ja. So, das heißt, die Technik war vorher da, weil jemand hatte ein Desiderat, dass ich dann halt komme und das im Endeffekt hacke, missbrauche für Politikunterricht. Das ist Beifang und so weiter. Ne? Das ist quasi ein, ein Off-Label-Use, würde man bei Medikamenten sagen. Genau. Aha. Und da ist, da ist halt genau dieses Problem. Das heißt also, der echte Fortschritt findet bei der Evolution dieser Roboter, findet ein Fortschritt statt. Aber ob, ob das dann der große der, der große sprung ist ja ein intellektueller und nicht ein technischer mhm. ja, weil technisch können wir sehr viele dinge bauen aber nur das was wir uns intellektuell vorstellen können
0: das heißt die technik wird die technik muss muss quasi erstmal im blindflug äh, entwickelt werden ohne zu wissen wo sie dann irgendwann mal landen wird
3: ja aber das problem ist halt ohne eine intellektuelle begleitung landest du auch nirgendwo mehr ja, da beißt sich ja dann die Katze irgendwo in den Schwanz. Ja, genau. Das Eine ist das, hat, ne, das, das Problem ist im Endeffekt, du, du brauchst nebenbei auch noch jemanden, der sich überlegt, ja, was wollen wir denn? Also was ist denn ein Ziel? Was ist ein Dedesiderat, Was wollen wir auflösen? Ich will, dass das Ding mir die Spülmaschine einräumt. Bro, das, ist in, das, 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 ist, das, das ist in Ordnung. Und die Socken ja. faltet. Ja, das ist das, das, weißt du, das und genau dieser Wunsch, ne? Der wird dafür sorgen. Und dass das, das die diese
0: Dinger immer geschubst haben. Das und das, ja. Genau. Jetzt äh, gehen wir aber ganz schnell hier raus, bevor das wieder in die bösen Dystopien abdriftet. Also liebes dir. Publikum,
3: ne, wenn ihr das, in, wenn ihr dieses Artefakt in 50 Jahren hört, nach dem Atomkrieg, mhm. ja, wenn uns die Roboter alle eingenommen haben, Chris wollte seine Spielmaschine eingeräumt
0: bekommen. Ich bin jetzt bei Midjourney. So, so.
2: Ja, ist ja. das was mit KI?
0: <lacht> Natürlich ist das was mit KI. Also, äh, Midjourney Mid journey ist, äh, ist so ein Ding so ähnlich wie Dali. Es, es erzeugt auf Zuruf Bilder. Ähm, die haben gerade einen, einen Beta-Test und die haben gerade eine ganze Welle an Menschen draufgelassen, um da zu spielen. Und dann dachte ich, ich gucke mir das mal an und äh, spiele da mal so ein bisschen mit und hab dann mal Angefangen, da so Prompts reinzuwerfen und äh, äh, ja, Bilder rauszuziehen. Und das ist erstmal ähm, ja <lacht> erstmal gar nicht so leicht. Ähm, wir wir führt gerade einen Igel im Garten durch. Da dachte ich, ja. ich äh, werfe den mal rein. <lacht> also das Ganze ist auf Englisch. A smiling hedgehog inside a bush, eating cat food off a white plastic plate, holding up fingers that form a peace sign. So also, ein
2: ja, das heißt, das Bild hast also so das Bild hast du erzeugen lassen sozusagen. Das
0: Bild, das, das, das war jetzt das, was ich reingeworfen habe und äh, mhm. rauskommt. Naja. Es hat den Dekorteller erzeugt. Es sieht teilweise dann schon auch kaputt aus. das letzte finde ich noch fast am besten, wobei der Arm nicht mehr zum Igel gehört. Mhm. Ähm, nun ja, also es, ist, es war ein Versuch. Dann äh, habe ich das nächste Mal das nächste dachte ich, ich greife mal unserer irgendwann vielleicht doch mal stattfindenden Vrindfoto live. Äh, so ja. Vorhin sagte hier two overweight podcasters standing on stage talking about photography. Ich scrolle da jetzt hin, ja. Ja,
2: du kannst jetzt einfach runterscrollen, scrollen, ja. <lacht> ja. Naja. Und dachte ich, naja, also so unten rechts das Bild da, das könnte schon ich sein. Das ne? könnte schon. Na gut, das weißt du ja Also nicht, ich habe halt nicht so einen geilen Bartwuchs, ne, aber ja. Naja,
0: und, und ich, ich dachte dann auch, naja, so fett sind wir es dann doch nicht. <lacht> naja. Äh. Naja, dann habe ich es hab mal ein bisschen äh, vereinfacht. Dann also, two men wearing headphones standing on a stage at a lectern, das ist ein Rednerpult,
2: talking into microphones about photography. Um, äh, ja, sieht aus wie ein Kraftwerkkonzert, wo zwei fehlen.
0: Stimmt. <lacht> Gut, dann habe ich es noch Fotografie. ein bisschen verfeinert. Mhm. Genau. Uh, two men wearing headphones standing on stage at a lectern in front of a large crowd, weil da haben wir mit Leute gefehlt. Mhm. Ähm, dann hat er auch tatsächlich so ein bisschen Leute dazu gebastelt. Allerdings, hier was Fotorealismus angeht, oh nee, ist, es, ist es schon ganz gruselig. Dann dachte ich, mach's mal einfach. Fangen wir mal, fang mal mit, einer, mit einer Kamera an. Eine Medium Format Camera sitting on a table surrounded by photographers. Äh, Kameraähnliche Dinge auf, dem Tisch, auf einem Tisch sitzend. Mhm. Ähm, ja, es ist die Idee einer Kamera. Ja sieht so ein bisschen aus wie so ein Kunstobjekt. Ne? So. Kunst, Kunstobjektkamera genau so kann man es glaube ich sagen. Gut ähm, dann dachte ich okay versuch's mal mit irgendwas, mit irgendwas aus, aus der Umgebung und hab mal eine Katze. Die Kamera wollte ich trotzdem reinpacken. A Cat holding an SLR staring into the sunset. Ja. Ähm, ähm,
2: es, er scheint, also das eine, das eine sieht aus als hätte sie so hast es gab diese Doktor Who Folge. Du meinst, also links my
1: mummy Mame. Das habe ich nicht gesehen, so. aber
0: das ist schon gruselig. Ähm, außerdem scheint er nicht zu wissen, was eine SLR ist. Okay, also Stimmt. eine Spielreflex. Ähm, dann habe ich es nochmal versucht mit einer Cat Taking a Photo Looking into the Sunset. Da ist dann, sind dann wenigstens so ka kameraähnliche Objekte manchmal drauf. Mhm. Ja, aber es ist alles noch so. Und dann dachte ich, jetzt mache ich mal einen Holgi.
2: Ja, A bold man with dark rimmed glasses wearing headphones. Ja, das ist jetzt sehr unspezifisch. Das ist sehr unspezifisch und sieht eher aus wie Mario Sixtus in Alt. Bisschen, ne? Ne? Bisschen, schon. <lacht> Super. <lacht> Gut, das dann dachte ich Slightly overweight bald man with dark rimmed glasses wearing a headphones and talking to a microphone.
0: Ja, dann ist es plötzlich eher ja. so malerisch geworden. Ja.
2: Ähm,
0: äh, ja, also fast schon so karikaturartig,
2: so ein bisschen. Ach so, und dann hast du ihm noch mal gesagt, Foto of a slightly overweight. Und, und dann so habe ich noch mal ein
0: Foto dran ich ge äh, gesagt, okay, du musst ihm das besser spezifizieren, das Foto. Ähm, da sind dann die Kopfformen irgendwie abhanden gekommen.
2: Ja, das ist irgendwie, also also ich habe ja schon einen echt unangenehmen Eierkopf, aber das, äh, äh, das also das nicht. Es wird immer mehr. A slightly overweight bald man with dark-rimmed glasses wearing professional headphones talking to a professional microphone in Tuscany, hyper-detailed 8K, beautiful lighting, 200 mm focal length. Boke.
0: Ich dachte, ich stecke dich mal in die Toskana. Ähm, ja. Mit, mit Boke, da ist nichts Toskana. Aber hat schon so ein
2: bisschen, bisschen von diesem österreichischen Künstler, vom Dykes. Ne? So. Der
0: rechts oben vor allem, ne? Ja. <lacht> Gut, dann habe ich gesagt: Hier ist ein oh, overweight bald, bald man wearing dark rim glasses, wearing headphones, talking to a microphone background, is a beautiful landscape in Tuscany, glass of wine. Und ähm, da ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo die professional so. headphones geblieben sind, aber du bist in der Toskana, immerhin. Immerhin, ja.
2: Ich hätte mich da jetzt aber nicht erkannt. Also nee, ich dich wahnsinnig. auch nicht. <lacht> dann, dann dachte
0: ich, okay, lass mal den Holger mal, den kriege ich nicht hin, <lacht> den kriege ich nicht gut hin. Und dachte jetzt schaue ich mir mal, jetzt vergleiche ich mal kurz das Dali mit dem äh, Mid-Journey. Und äh, es gibt ja reichlich Dali-Bilder, die man so online findet und auch die Prompts, die zu diesen Bildern geführt haben. Und dann habe ich einfach mal diese. Bilder und deren Prompts genommen, habe diese Prompts mal bei Midjourney reingeworfen. Mhm. Und äh, hier ist zum Beispiel eins, äh, verschiedene Vogelarten wearing futuristic cybernetic battle Armor. Ja. Und äh, da ist dann zuerst das, was Dali gemacht hat, was einfach was verdammt überzeugend ist, finde ich. Mhm. Und dann das dann? gleiche mal mit, äh, mit Journey versucht, A Crow. Okay, das ist Das Das ist dann schon wieder so ein bisschen Vog abstrakter. Ne? So. Ja,
2: ich dachte jetzt eigentlich eher nach, der, nach dem Großen Krieg. Also der gleiche Vogel nach dem Großen Krieg. Er ist ein bisschen zerfetzt, ja. ne? Mhm.
0: So. Ähm, dann äh, dann jetzt, jetzt kommt ein ganz Interessantes. A cat sitting in a chair, made by Tim Burton.
2: The chair made by Tim Burton? Oh, nein, nein. Okay.
0: A, set, a cat sitting in a chair. Made ja. by Tim Burton, also ein Tim-Burton-Bild ja. von einer Katze, die auf einem Stuhl sitzt. A cat sitting in a chair. Und Tim Burton äh, kann das Dali verdammt gut.
2: Ja, du mit Journey also, macht daraus lieber äh, cat, äh, ich <lacht> Nightmare. Ich finde das interessant.
0: Naja, was, was du siehst, ist mit, mit Journey nimmt tatsächlich Cat in a chair und macht die Katze in den Stuhl rein. Also, die, die Katze ja. besteht, also der Stuhl besteht aus Katze, so ungefähr. Ja. Katzenstuhl. Wo, wobei die Stilistik passt unglaublich. Aber es ist, das, ist, das ist tatsächlich Nightmare Fuel, was da rauskommt. Im Vergleich zu dem, was Dali macht. Mhm. Ähm,
2: und beim nächsten auch. Uh. Ja, und dann hier ist ein Foto
0: of a sand <lacht> cast, Sandcastle Sculpture of a, sky in, of a giant squid at the beach. Und da sieht das, was Dali macht, halt wie ein Foto aus. Ne? Ja. Und das, und das, was das was Squid mit,
2: macht, halt auch was, wie irgendwie nach der Katastrophe immer noch am Strand ist. Äh,
0: vor allem sieht das, das, sieht das Mid-Journey-Resultat für mich so ein bisschen wie so schlecht gephotoshoppt aus. Stimmt. So also ich, ich google mir einen Squid und dann google ich mir einen Strand und dann mache ich die zusammen. Also bin ich so ein bisschen übertäuscht gewesen. Das nächste war klasse, weil Dali hat ja seinen Namen unter anderem von Wally. -E. Mhm. Und hier ist dann ein Prompt Illustration of Wally -E in the style of Salvador Dali. Mhm. Und da macht dann, äh, ja, da macht dann Dali schon was Interessantes, aber das was Midjourney macht, finde ich, ist viel mehr Dali, weniger das Wally, stimmt, aber ja. mehr Dali, nicht wahr? Ja. So gefühlt. Ja, dieses fließende, ne? Ja. Irgendwie, also da ist das, was, was Dali äh, oder Dali gemacht hat, ist irgendwie geht auch in die Richtung, aber äh, da bin ich von Midjourney fast überzeugter. Und als letztes hier, den fand ich super: A photo of an evil children's doll. Eating Pizza, also eine
2: böse Kinderpuppe, die Pizza ist. Okay, sieht bei Dali aus wie ein Foto von einer Kinderpuppe, der man ein Stück Pizza in den Mund gesteckt hat. Die aber richtig böse aussieht, ne? So richtig. Ja, sauer sieht die aus. Also jetzt gar nicht evil, sondern, sondern angry, ne? Und Midjourney macht da wieder so eine Abstraktion. <lacht> das ist dein Nightmare Fuel
3: für <lacht> den Rest der Nacht. <lacht>
0: Ich, Super. Ich warte jetzt mal, bis ich, bis ich dann irgendwann mal hoffentlich Zugriff zu Dali <lacht> bekomme und dann probiere ich die Sachen dort nochmal. Vielleicht kriege ich da noch
2: einen ordentlichen Holgi raus. Nightmare Holgi. Nightmare Holgi. In Tuscany. Kriegen wir einen evil
0: an evil, an evil, uh, evil
2: obese bleeding podcaster smart, in Tuscany. Slightly <lacht> obese. Bald evil
0: pizza eating podcaster in, in front of a beautiful Tuscany. Tuscany Landscape. Und das war's für heute. Ich gehe jetzt mal weiter packen. <lacht> Solltet ihr das Schachtel- und Kistengebirge sehen. Morgen sausen wir dann erstmal, also Moni und ich, sausen erstmal elektrisch zu meinen Eltern nach Süddeutschland. Die wohnen nämlich da auch irgendwo unten da in der Nähe. Horb am Neckar übrigens. Und das äh, ist ungefähr eine Stunde weg von Inzikofen, vom Kloster. Und da werden wir erstmal ein entspanntes Wochenende im Neckartal Verbringen, beziehungsweise oben auf der Höhe. Und äh, dann geht es am Montag früh, ganz früh weiter ins Donautal nach Inzikofen zum Kloster und ja, ich kann es kaum erwarten. Ähm, dann, 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 dann Seht es mir bitte nach, falls das mit der nächsten Ausgabe ein bisschen holpert. Ich kann es echt noch nicht sagen. Ich werde mein Bestes tun, aber dieser Workshop ist auch echt immer unberechenbar und weiß nicht, was da, was da dieses Mal, äh, wie das dieses Mal geht und was alles, was alles äh, meine Energien braucht. Also seid ein bisschen nachsichtig, falls es nächstes Wochenende dann, ja, egal. Wir werden sehen, was passiert. Gut, in diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.